0: Welkom bij de podcast van ASR Hypotheken over onderwerpen die cruciaal zijn voor een goed hypotheekadvies. In deze podcast inspireren we je om alles uit het hypotheekadviesvak te halen wat erin zit. Vandaag behandelen we een actueel onderwerp waar al veel over gezegd en geschreven is. De zogenaamde startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Sinds 1 januari 2021 zijn er verschillende tarieven in de wet opgenomen over de overdrachtsbelasting, Waaronder een 0% tarief voor starters. Maar wanneer geldt nu welk tarief? En wat zijn daarbij de valkuilen? Mijn naam is Paul Nijsen, ik ben commission manager bij Hypotheken. En vandaag ga ik hierover in gesprek met René Kuiper van Kuiper ACT. René, welkom. Dankjewel, Paul.
1: Fijn om hier eens weer te zijn. En goed ook om een aandacht te besteden aan dit onderwerp. Want zoals altijd bij fiscaliteiten zijn er weer regeltjes en uitzonderingen daarop. En voor je het weet, ja, betaalt de klant het verkeerde tarief of houdt de adviseur rekening met een lager
0: tarief en dan wordt de klant niet goed bediend. Ja, dat is natuurlijk inderdaad zonde. Daarom is het goed om hier eens in te duiken. Maar die verschillende tarieven in de overdragsbelasting, wat is het doel van de overheid om deze differentiatie aan te brengen? Ja, Deze aanpassing is
1: op de wet op belastingen van rechtsverkeer, zoals dat zo mooi heet, waaronder de overdragsbelasting valt. En dat beoogt eigenlijk de positie van koopstarters te verstevigen... ten opzichte van andere kopers, zoals bijvoorbeeld beleggers. Zodat ze dan ook ja, meer kans maken op een koopwoning. Mm -hmm. En om dit te bereiken... wordt er nou een differentiatie van de overdragsbelasting doorgevoerd... in de vorm van verschillende tarieven. En deze differentiatie ja, die, die moet er juist toe leiden... dat er een verschuiving van die, van die vraag plaatsvindt... Hè, binnen het bestaande aanbod. Waarmee eh, nou ja, een grote groep eh, starters bijvoorbeeld ten koste van een andere groep beleggers, um, ja, wordt
0: geholpen, zeg maar. Oké okay, René, dus die differentiatie die moet eigenlijk starters gezegd, gaan helpen om een betere positie op de monomarkt te krijgen. Ja, dat klopt al inderdaad. Het
1: moet, met name starters, daarvoor moet het positiever uitvallen. En voor beleggers ja, moet het eigenlijk minder aantrekkelijk uh, gemaakt worden om een zogenaamde starterswoning
0: te kopen. Maar sinds 1 januari 2021 zijn er verschillende tarieven voor die overdrachtsbelasting. Welke tarieven zijn er dan precies? Ja, in, in principe valt het wel
1: mee met de differentiatie. hoor. Want we hebben eigenlijk maar twee tarieven. Eigenlijk drie, als je het goed uh, bekijkt. Ten eerste het lage tarief, 2%. Mm -hmm. en dan hebben we een hoog tarief, het 8% tarief. Ja, en dan kan er een vrijstelling zijn. Dus ja, dat noemen we dan maar het
0: 0% tarief. Oké, okay, maar wat is dan precies het verschil tussen 2%, het 8% en 0% tarief? En dat bedoel ik niet uiteraard een verschillende percentage, maar meer een toepassing. Ja,
1: ja, ik begrijp het. En uh, ja, als je in aanmerking wilt komen voor dat lage tarief, van die 2% dus. dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, Paul. En ten eerste moet je dan een natuurlijk persoon zijn. Dus dan bedoel ik een persoon van vlees en bloed, hè? Mm -hmm. geen rechtspersoon. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld uh, een BV of zo. Um, en daarnaast moet de woning die je koopt ook anders dan tijdelijk, echt als je hoofdverblijf fungeren. Dus, dus ja, het moet je eigen woning zijn... waar je niet alleen staat ingeschreven... maar, maar ook woont en leeft. En, en belangrijk misschien is om daar nog wel even bij te vermelden... Dat, dat aanhorigheden, bijvoorbeeld een garagebox... wel tegelijk met die woning moet worden aangeschaft. Want anders dan kom je niet voor die garagebox voor 2% in aanmerking... Maar moet je op een later tijdstip 8%
0: betalen. Ja, dat is wel een belangrijk element natuurlijk. Dus als ik het goed begrijp is dat 2% tarief voor mensen die een woning kopen en er zelf in gaan wonen. Hoe zit het dan met beleggers? Zijn die dan duurder uit als ze een beleggerspand aankomen en dat willen gaan verhuren? Ja, ja, zeker dat klopt. Want
1: als je namelijk niet aan die 2% voorwaarden voldoet. Ja, dan, dan ben je dus of geen natuurlijk persoon of je gaat de woning niet zelf bewonen. En dan val je dus onder dat hoge tarief van 8%. En, en ik heb een voorbeeldje genomen bijvoorbeeld van een ouder die voor zijn uh, studerend kind in Groningen een appartementje koopt voor 200.000 euro. Ja, dat maakt verschil, want die betaalde dus voor 1 januari 2021 2%, dus 4.000 euro. Ja, en na 1 januari betaalt hij maar liefst 8%, 16.000 euro. Ja, en dat geldt dus niet alleen voor ouders die voor hun kinderen een woning kopen, maar dus ook voor uh, beleggingspanden of recreatiewoningen.
0: Ja. Oké okay, René, met dit voorbeeld is natuurlijk dat verschil tussen dat 2% tarief en het 8% tarief duidelijk. Maar nu ben ik wel nieuwsgierig geworden hoe het dan zit met die zogenaamde startersvrijstelling, oftewel het 0% tarief. Ja, ja, ik, ik, ik zei dat
1: in het begin al, hè, dat ze de, eigenlijk de positie van de, van de koopstarter willen bevorderen. En daar hebben ze inderdaad een extra vrijstelling voor bedacht. En deze is eigenlijk geïntroduceerd als een soort van startersvrijstelling... Maar op dit moment is het voor een iets grotere doelgroep toegankelijk. Omdat deze vrijstelling, ja, die is zeg maar naast de bestaande vrijstellingen gezet. Want die hadden we al hè, in plaats van dat je bijvoorbeeld een woning kreeg vanuit het erfrecht. Of vanuit een huwelijksgoederengemeenschap.
0: Dan was er al een vrijstelling. Mm -hmm. En dit is dan een extra vrijstelling. Ja, en kun je nou uitleggen wanneer je als koper dan in aanmerking komt voor die startersvrijstelling van 0%? Ja, ja, je moet uh, uh,
1: qua leeftijd in ieder geval tussen de 18 en 35 jaar zijn. Dus je mag nog geen 35 zijn. En de woning moet uiteraard uh, voor jullie als hoofdverblijf uh, gelden. Dus ook als hoofdverblijf worden gebruikt. En, dat is zeker niet uh, onbelangrijk, mag je daarnaast nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van
0: deze vrijstelling. Maar nee, stel nu, ik heb de situatie dat ik al voor 2021 een eigen woning heb gekocht. En ik ben nu nog steeds geen 35. Kan ik dan als zogezegd jonge doorstromer ook gebruik maken van deze vrijstelling? Ja, dat, dat is het bijzonder, omdat het
1: eigenlijk een startersvrijstelling heet. Maar in beginsel is het niet echt een startersvrijstelling. Op den duur wordt het dat natuurlijk wel, omdat je maar één keer in je leven gebruik kunt maken van deze vrijstelling. Dus op den duur wordt het automatisch echt alleen voor
0: starters. Ja, nou dat, dat puntje is helder. Nu heb ik begrepen dat er uh, op dit moment uh, geen bedrag gekoppeld is... aan de vrijstellingsregeling, zoals nu geldt... maar dat daar verandering komt per 1 april uh, van dit jaar 2021. Ja, dat klopt. Vanaf uh,
1: 1 april 2021... dan zal er een, uh, ja, een maximaal bedrag gaan gelden voor de aankoop van de woning... die in aanmerking komt voor deze vrijstelling. En de maximale koopsom maar en of marktwaarde... Dat is nog wel belangrijk, mag vanaf die datum niet hoger zijn dan 400.000 euro. Mm -hmm. En ga je daarover heen, dan zal ook echt voor de volledige bedrag de vrijstelling niet meer gelden. Je komt dus volledig te vervallen. Ja, Oké. Okay. En, en, ja. en, en let ook op daarmee, want het moment van passeren van de hypotheekakte, dat zal leidend zijn voor deze datum. Dus niet al de getekende voorlopige koopakte. Uh, en ja, daar wil ik toch wel een soort van waarschuwtje geven, let eens goed op. Als er namelijk rond die datum van 1 april ja, per ongeluk die passeerdatum moet worden verschoven een weekje... Ja, dan kan het zomaar zijn dat in één keer die hoofdverdragsbelasting moet worden betaald en de vrijstelling niet geldt.
0: Ja, en dat is dan een enorme teleurstelling. Hè? Ja. Ja. en Je spreekt over een maximale koopsom en of de marktwaarde. Betekent dat dan wanneer bijvoorbeeld de koopsom van een woning 395.000 euro is... maar in het taxatieport staat een waarde van 405.000 euro, dat er dan helemaal geen vrijstelling meer is? Ja, dat is dus helemaal juist, Paul. En de notaris zal hier dan ook
1: een, een controle op moeten uitvoeren. En die kijkt daarbij zowel naar de koopsom als de, de marktwaarde taxatiewaarde, waarbij dan het hoogste bedrag geldt. Dus ja, bij aktepassering zal de klant dus eh, ja, ook een schriftelijke verklaring moeten afleggen dat hij ja, echt ook aan alle voorwaarden voldoet. Dus aan de leeftijd, één keer de vrijstelling benut en dus dat verlaagde bedrag.
0: Ja, nou, dit, dit stukje lijkt mij heel helder, Nee. Uh, dus, als ik het goed begrijp, kunnen starters tot 1 april 2021 een huis in alle prijsklasse's aankopen. zonder overdragsbelasting te betalen. mits zij passeren bij de notaris voor 1 april 2021. Ja, dat klopt helemaal. Als ze, zeker als ze aan de andere voorwaarden ook voldoen, dan klopt dat. Ja. En aanvullend daarop, als dus er gepasseerd wordt na 1 april 2021. hebben starters alleen nog maar recht op de vrijstelling als de maximale koopsom en of de marktwaarde 4 ton is.
1: Ja. Ja, of lager uiteraard. Ja, ja, dat is het geval. En als de hypotheek na 1 april 21 passeert, dan hebben we met een nieuwe regel te
0: maken. Ja, en dan heb ik nog een uh, heel andere vraag, René. Hoe zit het nou als je bijvoorbeeld een stel een woning gaat kopen, maar één van beiden is ouder dan 35? Ja, nou, daar hebben ze wel naar
1: gekeken. Want de beoordeling van de leeftijdsgrens, die is per verkrijger. Dus degene die jonger dan 35 is, die krijgt voor zijn of haar
0: deel van de verkrijging
1: die vrijstelling.
0: En nu kan ik me ook voorstellen René, dat als je op jonge leeftijd een goedkoop appartement koopt, van bijvoorbeeld 2 ton... en je bent daarna van plan om nog voor je 35e een duurdere woning aan te schaffen... ben je dan verplicht om gebruik te maken van de vrijstelling bij de aankoop van het eerste appartement? Nee, nee, dat is niet verplicht.
1: Het gebruik maken van de vrijstelling, dat is een eigen keuze. Dus je moet dat dus ook aangeven via een formulier bij de notaris. En je hoeft dus geen gebruik te maken van de vrijstelling... Uh, dus ja, dat is wel weer een tip, denk ik. Daar moet dus over nagedacht worden. En ik denk ook voor financiële adviseurs: uh, mm -hmm. die moeten daarop wijzen
0: dat die mogelijkheid er is. Ja, dus als ik, stel ik ben even die starter uit dat voorbeeld, dan kan ik dus de vrijstelling ook inzetten bij de aankoop van die tweede woning in plaats van de eerste koopwoning. Ja. Zolang je de 35 jaar maar nog niet gepasseerd bent. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Nee. Nou, nu noem je net al even de, de adviseur. Zijn er nog extra aandachtspunten waar de adviseur starters op moet wijzen... waar je rekening mee moet houden? Ja, er zijn eigenlijk wel nog
1: twee belangrijke aandachtspunten. En ten eerste, per 1 april 2021 geldt dus die woningwaardegrens hè, van 400.000 euro. Mm -hmm. Maar die geldt wel over de waarde van de gehele woning. En niet slechts over het deel van de verkrijger... Dus even met een voorbeeldje, een woning van 4,5 ton, die wordt door twee personen aangekocht, maar waarbij de één nog wel jonger is dan 35. Dan zou je zeggen, ja, die koopt voor 225 haar of zijn deel aan, maar die kan dus niet gebruik maken van de vrijstelling, omdat ja, het totaal bedrag van de woning over de 4 ton heen gaat. Ja, nou, je noemde net dat er twee aandachtspunten waren. Wat is dan het tweede aandachtspunt? Ja, nou die tweede is misschien ook ja, inderdaad nog een hele belangrijke. Uh, Belastingdienst heeft zich namelijk nu al uitgesproken over constructies... waarbij eventueel misbruik van de regeling kan worden gemaakt. Belastingdienst is namelijk van mening dat voor de heffing van die overdragsbelasting... Ja, de statusvrijstelling niet van toepassing is... als de koper van een woning niet onmiddellijk na de levering... de vrije beschikking heeft over die gekochte woning. Ja, en dat
0: laatste geldt trouwens ook... Voor de 2%-tarief. Nou, ik kan me voorstellen dat de adviseurs dit voorbeeld nog eens even terug gaan luisteren. op het moment dat je dit uh, voor de eerste keer hoort. Maar kun je een voorbeeld noemen van deze ja, situatie? Ja, want met getallen dan, dan blijkt, blijft het vaak wat beter hangen.
1: Um, stel dat je een woning gaat kopen van 450.000 euro. en je laat deze bij de notaris passeren. nog even snel op 30 maart 2021. Want uh -huh. je denkt, ja, na 1 april. Hè, dan gaan we over de 4 ton heen. En de verkopers van de woning, die laat je er nog even in wonen. Ja, die willen dat graag, dus tot bijvoorbeeld 15 april. Ja, en dat zegt de Belastingdienst, dat werkt dus niet. Want je moet hem ter vrije beschikking hebben en dat heb je niet. Dus geen vrijstelling en sterker nog, ook geen tarief van 2%, maar dan krijg je gelijk 8% voor de kiezer. Dus daar moeten we even op letten. En, dat is ook wel een belangrijk om te noemen denk ik, uh, misschien kennen adviseurs dat begrip wel, de zogenaamde Groninger Akte, waarbij wordt geleverd onder de ontbindende voorwaarden van latere betaling van de koopprijs. Ook dat zal niet worden geaccepteerd
0: door de Belastingdienst voor de vrijstelling van die overdragsbelasting. Nou René, de, de aandachtspunten die je noemt... zijn zeker belangrijk om als adviseur in je achterhoofd te houden. En als ik dan het voorgaande samenvat... is het dus van belang om goed te kijken naar de situatie van de starter. Op 1 april 2021 is hierbij een heel belangrijke datum om rekening mee te houden. En passeert de klant na 1 april 2021, dan geldt de vrijstelling alleen voor woningen met een koopzon en op marktwaarde tot 4 ton als samenvatting. Ja, dat ja. klopt.
1: En vergeet niet hè, dat die 2% ja, ook wel een behoorlijke impact heeft op de starter hè, als die, ja, die kost
0: ineens wel of niet zelf moet betalen. Ja, dat lijkt me duidelijk. Maar als je als starter aan de voorwaarden voldoet, dan betekent deze startersvrijstelling wel dat je als starter minder eigen geld hoeft in te brengen. Dat scheelt toch al gauw een, een flink aantal duizenden euro's. ASR heeft in 2018 de, de statushypotheek geïntroduceerd, eigenlijk specifiek voor deze doelgroep. Een hypotheek waarbij klanten kunnen kiezen voor een langere aflosperiode van, van tot 40 jaar en dus ook lagere maandlasten. Geeft de starters naar jouw mening ook een betere positie op die woningmarkt? Ja, dat vind ik wel. Dat zou zeker een mogelijkheid kunnen zijn. Um,
1: wel even belangrijk om te vermelden, denk ik, dat je met de asr startershypotheek niet meer kunt lenen, mm -hmm. maar, maar de maandlast die je betaalt... ja, dat heb ik wel eens uitgerekend, dat die is bij aanvang echt een stuk lager. Dus een adviseur ja, moet deze optie, vind ik, altijd meenemen in mijn optiek. Want een starter moet je erop wijzen... dat ze in principe wel langer de maandlast moeten betalen. Namelijk 40 jaar, zoals je zei, in plaats van 30 jaar. Maar ja, ze betalen aanmerkelijk minder per maand. Dus ja, dit vergt
0: wederom een goed advies... En een duidelijke uitleg van de adviseur. Helder. En René, ik denk dat je hiermee weer heel duidelijk dit onderwerp ter sprake gebracht. Ik wil jou hartelijk bedanken voor de opheldering over dit onderwerp, de overdrachtsbelasting en de vrijstelling, want dit voor starters betekent en waar adviseurs op moeten letten bij hun dossiers. Luisteraars kunnen altijd contact opnemen met René Kuiper door een e-mail te sturen aan info@kuiperact.nl. Dan wil ik u als luisteraar graag bedanken voor het luisteren naar deze podcast. We luisteren ook eens een van onze andere afleveringen over onderwerpen die cruciaal zijn voor een goed en onafhankelijk hypotheekadvies. U vindt deze op www.asr.nl slash podcasthypotheken.